0: Olá, pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Cultura Brasileira. Esse será o Sinocast número 13. Hoje é dia 4 de dezembro de 2012. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocast podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador, a agro Peak Genética Animal, pelo apoio à educação continuada na suinocultura brasileira e aos parceiros Suinocultura Industrial e, e ao Suinotec. Hoje a nossa conversa será sobre o tema Utilização de Medicação via Água de Bebida na Suinocultura, Aspectos Práticos e Econômicos. Nosso convidado é o médico veterinário Flávio Hirose, formado há 25 anos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, possui pós-graduação em Marketing e ampla experiência no mercado farmacêutico veterinário, onde até o momento são 18 anos de experiência nessa área. Atualmente é gerente técnico na Farma Base Saúde Animal. Olá, Flávio! Olá, boa tarde, Márcio! Tudo bem? Tranquilo, tudo bem? Tudo! A gente queria começar com uma pergunta de prática que a gente faz nos Suinocast, que é... qual que é seu hobby? Pescaria. Pescaria. Com Pescaria. que frequência?
1: Olha, se pudesse ser pelo menos umas, todo final
0: de semana, mas pelo menos uma vez por mês. Maravilha. Então vamos falar de suinocultura. Bom, antes de abordarmos o o uso da medicação via água, Flávio. Qual que é a importância do uso prudente de antimicrobianos na suinocultura?
1: É essa, acho que é uma uma bela introdução, já que nós estaremos falando à, à frente sobre medicamentos sobre de an, antimicrobianos, né? Acho que um ponto muito importante aqui é que a gente tem uma noção bastante interessante sobre o uso prudente, que muitas vezes algumas pessoas confundem um pouco, imaginando que uso prudente é utilizar menos antibióticos, né? quando, na verdade, o uso prudente é utilizar da melhor forma possível. Ou seja, certo. a gente tendo uma noção boa de quais agentes estão envolvidos no processo, se possível, avaliação de sensibilidade frente aos antimicrobianos, Uh, selecionar os princípios ativos mais específicos para aquele agente que a gente está querendo combater, né? e levar em consideração também algumas características de farmacocinética e de farmacodinâmica da, do princípio ativo que a gente está trabalhando, né? sempre uhum. com o objetivo de utilizá-lo da melhor forma possível e preservar essa molécula para que a gente possa ter eficácia dela por longos e longos tempos ainda.
0: Certo. Bom, e em relação aos padrões de consumo de água dos suínos, né? Se você puder comentar para a gente qual que é o volume de água consumido diariamente, qual que é a influência do horário do dia sobre essa ingestão de água, e se existe alguma diferença no consumo de água entre o verão e o inverno. Tá. Bom,
1: eu acho que esse é um ponto importante também quando a gente fala de medicação de água, né, Márcio? Porque é, se a gente está utilizando água água como veiculador do medicamento, é importante que a gente saiba qual é o comportamento do suíno perante ao consumo de água. Né? Então, quando uh, a gente tem duas formas de trabalhar o consumo de água, Eu acho que o ideal seria se a granja tivesse condições de fazer uma medição através de um hidrômetro, né? então, ela teria o consumo real de água, tá? mas, é uma, mas é uma situação que hoje, talvez, caríssimas granjas no Brasil tem algum controle desse tipo né? então a gente lança a mão de uma, um mecanismo mais prático aonde a gente consegue estimar o consumo de uma maneira bastante direta que é uh, a gente calcular aproximadamente 10% do peso vivo ou seja um animal de 50 quilos ele deve ingerir aproximadamente 5 litros de água ao longo de 24 horas tá? certo então, essa é uma conta bem prática que uh, se aproxima bastante do consumo real. Né? Acho que um outro ponto também quando a gente fala de consumo de água é o que você perguntou com relação à influência do horário de dia sobre a ingestão. Né? Quando a gente divide a, a, as 24 horas do dia, uma coisa que, que é padrão do suíno, o consumo de água dele, ele concentra mais ou menos no horário de 7, 8 da manhã, até por volta de 6 horas da tarde, né? ou seja, 70% do consumo de água dele está dividido nesse horário. Durante a noite, de madrugada, o consumo cai drasticamente, né? Então, uh, aí a gente tem um outro número que a gente utiliza bastante no processo de medicação, que é, se a gente estima que o animal ingere aproximadamente 10% do peso vivo em volume de água, né? A gente estima, coloca que 70% da água é ingerida durante o período diurno, então a gente acaba focando esse horário de maior consumo, ou seja, de 7, 8 da manhã até 5, 6 horas da tarde, como o horário onde a gente direciona a medicação via água. Né? Certo. Eventualmente pode existir uma diferença nesse padrão de consumo no inverno e no verão, né? por exemplo. Uh, em algumas regiões aonde a diferença de temperatura de inverno e verão é mais pronunciada, normalmente durante o período de inverno, o pico de consumo de água ela se dá por volta de 11 da manhã até as 2, 3 horas da tarde, onde a temperatura está um pouco mais elevada. Já no verão, a gente tem um pico de consumo na parte da manhã, um pouco mais frente, um outro pico de consumo já tendendo ao final da tarde quando a temperatura diminui um pouco. Nos horários muito quentes, no verão, o animal consome menos ração pela temperatura, né? consequentemente ele bebe um pouco menos de água. Né? Mas, em ambos os períodos, 70% do consumo continua ainda caindo mais ou menos durante o dia.
0: Certo. Interessante. E qual que é a regulagem correta dos bebedouros, da altura deles?
1: É, esse eu acho que é um ponto, assim, extremamente importante quando a gente fala uh, de consumo de água e de potenciais desperdícios que possam acontecer. A gente sabe que uma boa parte de desperdício de água em granja ocorre em razão de uma má regulagem de bebedouros, né? Bom, considerando que há dois tipos principais de bebedouro, que seria o tipo taça ou concha e o bebedouro tipo chupeta, né? Quando a gente fala do bebedouro tipo chupeta, o ideal é que uh, ele esteja ajustado em uma altura que vai ficar aproximadamente 5 centímetros acima do dorso do animal. Ou seja, ele precisa ingerir água com a cabeça levemente uh, para cima. Né? Certo. E o bebedouro tipo colcha, ela vai ficar ajustada mais ou menos cerca de 40% da altura do animal. Ou seja, o animal vai tomar água mais ou menos reto. Com isso, a gente consegue um melhor ajuste, um menor desperdício de água e facilita o animal a ingerir
0: água. Certo. E em relação ao desperdício de água, de acordo com o tipo de bebedouro, existe essa diferença?
1: É, existe, Márcio. É, a gente, é, pelos relatos de literatura estudos que tem, né, a gente tem o bebedouro tipo concha ele proporciona um menor desperdício de água, né? enquanto que o bebedouro tipo chupeta, ele pode proporcionar um desperdício de água maior. Né? Agora, por outro lado, se o bebedouro tipo concha, ele não for muito bem manejado em termos de uma limpeza diária, né? o animal também vai ingerir menos água. Então, ele tem um ponto a favor, que é o um menor desperdício, porém, se ele não tiver um manejo muito bem feito, a ingestão de água do animal vai ser baixa. O bebedouro tipo chupeta, ah, ele pode levar a um desperdício um pouco mais alto de água, porém o consumo de água do animal pode ser maior. Então, os dois modelos têm a parte positiva e a parte negativa.
0: Certo. E em relação ao bebedouro chupeta, tem diferença ah, entre o aquele fixo e o pendular?
1: Então, uh, o pendular, né, ele pode ter uma, uma eficácia melhor porque ele tem uma regulagem mais fácil, você pode ajustar melhor, tá? Uh, já o modelo uh, tipo chupeta, uh, ele, às vezes eles podem ter alguma dificuldade de ajuste de altura e alguns são até fixos na baia, né? O que impede a regulagem e, consequentemente, isso daí vai favorecer o desperdício de água.
0: Interessante. E, Flávio, quais são os tipos de sistema de medicação uh, via água de beber que são usados atualmente na suinocultura?
1: É, basicamente, Márcio, nós temos dois, dois sistemas. Né? É, o modelo que é utilizado via medicação via caixa d'água, que é um modelo um pouco mais simples, e uh, alguns sistemas utilizam o dosador, né? É lógico que a grande maioria dos plantéis no Brasil ainda trabalha no sistema de caixa d'água. Alguns sistemas maiores ou mais novos já têm uh, uma rede hidráulica direcionada para uso com dosador.
0: Certo. E no que diz respeito à, à qualidade da solução medicada, se você pudesse resumir para nós, é, quais são os fatores que interferem? Tá.
1: É, bom, assim uh, eu vou citar alguns né mas a gente vai focar talvez um dos principais é o mais simples mas eu acho que é o, é o principal deles tá então essa interferência na qualidade da solução medicada ela passa por uma pré-diluição bem feita né uh, um ajuste adequado para quem trabalha com dosador no volume do reservatório do dosador e na diluição do medicamento né eu acho que um outro ponto também que interfere está ligado à temperatura da água que a gente está trabalhando a pré-diluição, ou seja, quanto maior a temperatura da água, maior a facilidade para fazer a dissolução, né, para dissolver o princípio ativo. Então, em algumas situações no inverno, que a temperatura da água está muito baixa, consequentemente, o, a, o processo de pré-diluição pode ser um pouco piorado. E aí se ele não é bem feito, você pode ter um produto que não está bem diluído na solução,
0: né? Certo.
1: Então só é, voltando um pouquinho, eu comentei rapidamente da pré-diluição, é, é um dos passos principais com relação à qualidade da solução medicada e por ser um passo extremamente simples, muitas vezes é negligenciado. Né? Então o ideal é que o medicamento, antes de ser adicionado à caixa d'água ou ao reservatório do dosador, que se faça uma pré-diluição desse medicamento, né? colocando ele num balde, digamos, de 20 litros de água, e você vai diluindo ah, uma pequena quantidade do produto, fazendo essa pré-diluição e adicionando ao dosador ou à caixa d'água. Né? Certo. e o importante é sempre adicionar o produto na água que está no balde nunca o inverso, ou seja jo jogar o produto no fundo do balde e despejar a água por cima por mais simples que possa ser ao inverter esse processo a gente piora a solubilidade de muitos produtos tá? então isso daí é um ponto importante que, que é simples mas que tem que ser reforçado
0: interessante e, e qual que é a importância do uso de fatores de correção no cálculo da dose da medicação via água para manter essa qualidade desejada e também atingir os resultados que o produtor espera?
1: Ah, bom, esse é um ponto, acho que, bastante importante e até bastante sério, Márcio, é que muitas vezes, se a gente considerar a parte de antibióticos... Né? Bom, se a gente considera aqui um determinado produto, por exemplo, a, a base de amoxicilina, tá? certo. bom, é lógico, a matéria-prima que dá origem a esse produto, né, ela vem na forma de amoxicilina trihidratada, significa o quê? Que na molécula de amoxicilina que entra na composição desse produto, né, existem três moléculas de água que fazem parte da amoxicilina ali ela precisa dessas moléculas de água para se manter estável. Né? Certo. Bom, e essa água, ela corresponde a mais ou menos 12,8% da molécula de amoxicilina. Então, o que, que acontece? Se a gente prepara um produto né, onde a gente coloca amoxicilina trihidratada né, e não desconta essa quantidade de água certo. Né, no volume, Significa que um produto a 50% de amoxilina trihidratada, uh, no final, ele não tem 50% de amoxilina base. Ele vai ter ao redor de 42%, 43%. Né? Certo. Que é o que sobra quando a gente desconta o peso da água que está ali naquele produto. Né? Um determinado sistema de produção. utilizando um produto a base de amoxilina trihidratada, e ele não faz essa correção, o que vai acontecer é que a partir do momento que ele calcula a dose, por exemplo, de 20mg por quilo de amoxilina, tá? ele está considerando a amoxilina tridratada, consequentemente a dose não é 20, ela é menor, ele pode estar correndo o risco de dar uma subdose para tratar esse animal, né? Certo. E, e vários outros princípios ativos também, eles são na forma de um sal. Por exemplo, a doxiciclina é o eclato de doxiciclina, a lincomicina é o cloridrato de lincomicina, o nicotinato de norfloxacina, o sulfato de neomicina e o sulfato de colicicina, por exemplo, né? que também são, são princípios ativos que essa fração, uma parte da fração dela que é inativo tem que ser descontado né? Então, vou dar um outro exemplo aqui no caso do sulfato, de neomicina. A, a fração sulfato que é inativo corresponde a 33% do peso molecular da neomicina. Certo. Então, um produto, digamos, a 50% a base de sulfato de neomicina, a quantidade real de neomicina, o teor real, é 33% a menos. Então, a margem de erro na dose que se faz, se não fizer essa correção, é muito grande. Né? E infelizmente a gente sabe que tem vários produtos no mercado né, que o consumidor não sabe que ele precisa fazer esse ajuste, essa correção. Consequentemente a gente tem uh, um uso de subdose, uma dose incorreta e todo aquele processo que a gente comentou no início de uso prudente de antimicrobianos ela vai por terra porque ele vai estar utilizando uma subdose sem saber.
0: Certo. Muito interessante essa informação e, e realmente, é, às vezes, no dia a dia do campo, essa informação não chega até os veterinários, né?
1: Infelizmente, nem sempre ela chega e, às vezes, a gente sabe que... Ah, muitas vezes, a gente sabe que tem veterinários que, às vezes, eles se queixam da eficácia de uma determinada molécula, né? Achando até que existe um quadro de resistência, quando, na verdade, muitas vezes ele está utilizando um produto que não tem esse ajuste, essa correção, então ele está utilizando uma subdose, né, e sem saber ele até está pensando que o produto tem uma certa resistência àquele princípio ativo que ele está utilizando.
0: Certo. E, o Flávio, o que, que deve ser levado em consideração em relação ao tempo de medicação?
1: É, Esse acho que é um ponto bastante importante também, né? porque a, a gente precisa considerar, com relação ao tempo de medicação, o comportamento do leitão com relação ao consumo de água e algumas características dos princípios ativos ou dos antimicrobianos. Então, quando a gente fala do comportamento do leitão, a gente já citou anteriormente uh, que eles ingerem maior volume de água durante o dia, né? é o 70% do total uh, ocorre durante o dia. Né? Certo. E um outro ponto também importante é, ele precisa de um tempo para que, ele vá até o bebedouro ingerir água. Por exemplo, tem estudos que mostram que períodos abaixo de 5, 6 horas, né, ah, muitas vezes tem leitões que nem chegam aí até o bebedouro. Então, se, eu, se a gente está medicando um determinado plantel por um período de 4 horas muito provavelmente vão ter animais que não tiveram tempo ou não foram ao bebedouro, consequentemente eles não ingeriram a medicação. né? E muitas vezes quando a gente está tratando, o animal que está um pouco mais debilitado, ele está com um, uma certa dificuldade de locomoção, é justamente às vezes o que vai demorar um pouco mais de tempo para ir ao bebedouro. Né? E é justamente, justamente esse que precisa do medicamento, às vezes a gente não dá oportunidade para ele né? Então, uma parte com relação ao comportamento é, períodos curtos, a gente limita ou a gente ah, prejudica o leitão, ele até o bebedor ingerir água. Um outro ponto que é muito importante é o que está ligado a características farmacocinéticas de algumas drogas. Né? Ah, de uma forma bem resumida, os antimicrobianos né, eles são classificados em, em tempo dependente e dose dependente. Né? o que como é que isso se traduz na prática o tempo dependente para ele ter uma máxima ação tá? uma ação boa ele precisa ter níveis plasmáticos ou níveis circulantes né? acima de uma concentração mínima pelo menos 40% do tempo certo. já um dose dependente ele necessita estar nesses níveis Asmáticos, pelo menos 8 a 10 vezes mais alto do que a quantidade mínima necessária para inibir o crescimento de uma determinada bactéria. Né? Ou certo. seja, um precisa ter um pico, 8 a 10 vezes maior que o um mínimo e a outra classe precisa de um tempo de ação. 40, pelo menos 40% do tempo ele tem que estar acima dessa concentração mínima. Né? Então, quando a certo. gente está lidando com antibióticos, tempo dependente, e aí a gente tem como exemplo a moxicilina, a lincomicina, a tiamulina, os macrolídeos, o florfenicol e a doxiciclina, né? a gente precisa ajustar o nosso tempo de medicação para que atinja esses níveis plasmáticos e permaneça. Então, o nosso aspecto prático é otimizar o tempo de exposição. O que, que significa isso para esses tempo dependentes? Dessa forma, então, mas assim, se a gente tá, está trabalhando com o antimicrobiano dose dependente, a, a nossa estratégia é maximizar a exposição, ou seja, trabalhar dentro da dose máxima possível, né? E aí a gente pode trabalhar num tempo um pouco mais curto. Por outro lado, o tempo dependente a gente trabalha Ajustando a dose, e não elevando a dose acima da necessária, porém a gente ajusta o tempo, o máximo tempo possível.
0: Certo, Flávio. E para ter uma visão geral assim da medicação via água em relação às outras formas, qual que é a vantagem dela? Ou quais são as vantagens?
1: Bom, Márcio, é, quando a gente fala de, de vantagens da medicação via água, acho que o primeiro momento a gente fala, é lógico, de tratamento de lotes que estão com alguma enfermidade ou que estão adoecidos. E a gente sabe que, normalmente, um dos pr primeiros sinais uh, clínicos que acometem esses animais doentes é a redução do consumo de ração. Consequentemente, se a gente está medicando essa ração, a gente pode estar tá correndo um risco de dar uma subdose nesses animais, uma vez que eles estão ingerindo menos ração. Por outro lado, o consumo de água ele é menos afetado. Então, a nossa probabilidade de acerto é maior com relação à dosagem e ao consumo real de medicamento. Certo. Alguns outros pontos também, que a gente pode citar como importantes, está ah, ligado à própria autonomia do veterinário sanitarista, uma vez que ele não depende da fábrica de ração. né A gente sabe hoje que as fábricas trabalham no limite de capacidade, e Sim. muitas vezes é bastante complicado elas introduzirem na grade de produção uma ração que está fora do previsto. Né? Sim. Então, muitas vezes você não consegue medicar a ração ou demora um, dois, três, três dias para ter a ração medicada. Né? E e isso daí pode te complicar com relação à eficácia de tratamento. Na água, não. É um processo bastante rápido. A partir do momento que o veterinário diagnosticou o problema e fez o receituário e a indicação do medicamento, ele já pode de imediato começar a utilizar. Então, você ganha um tempo bastante precioso né? e dá uma autonomia bastante interessante para o veterinário sanitarista. Né? Uh, um outro ponto, eu acho que hoje também é muito importante, é cada vez mais a gente tem controle sobre o uso de antimicrobianos em fábricas de ração. Né? Acho certo. que está aí a N65, para justamente a gente trabalhar com relação à contaminação cruzada e risco de resíduos de antimicrobianos na carne. Né? Então, quando a gente compara esse risco da medicação via água com a medicação via ração, logicamente, como a medicação via água ela é direcionada àquele plantel especificamente, o risco de contaminação cruzada é muito menor do que acontece com a medicação de ração. Né? Então, a gente tem algumas vantagens ligadas à autonomia do sanitarista, a eficácia em si, em razão do consumo de água pelo animal doente e outra relacionada a risco de contaminação cruzada.
0: Certo, Flávio. Então, quais são as limitações da medicação via água? em relação à, à medicação via ração. Tá. Eu acho que
1: assim, quando a gente fala, uh, o processo de medicação via água, ele é bastante simples, né? bastante prático e bastante simples. Mas, quando a gente compara com a ração, logicamente que a partir do que a ração vem medicada, tanto o veterinário, quanto o tratador ou o responsável do plantel, ele não tem a preocupação de ver o horário de medicação, se a dosagem está correta ou não, a ração ver medicada, ele coloca ali a disposição do animal e tá feito, tá? Né? Eu acho que uh, talvez não seja uma limitação, mas seja uma necessidade quando a gente fala de medicação via água, é que as pessoas, elas estejam treinadas e capacitadas com relação ao melhor horário de medicação, a diluição correta e ao cálculo de dose correta das drogas que a gente está utilizando, né? E eu acho que um outro ponto também, é que as instalações, elas precisam estar um pouco ajustadas ou adequadas com relação à parte hidráulica, né, para a gente não tenha um desperdício grande de água e, consequentemente, um desperdício grande de medicamento também. Né? Então, assim, ela é um, é um processo bastante prático, mas que alguns pequenos detalhes muitas vezes vão fazer uma diferença entre você ter o um sucesso ou um insucesso da medicação de água.
0: Certo, Flávio. É, uma pergunta uh, que surgiu é em relação a quando você está fazendo a medicação via água se tem um animal uh, debilitado que necessita de uma do medicamento injetável é, pode haver alguma algum sinergismo algum antagonismo entre essas drogas
1: o ideal seria a gente tentar levar isso em consideração né tivemos da característica da droga que eu estou utilizando via água daquela que eu estou utilizando via ração ou injetável. Né? A gente sabe que alguns princípios ativos, eles podem ter um certo antagonismo, como por exemplo, uh, o grupo das penicilinas com as tetraciclinas. Né? Então, isso daí são drogas que não é o ideal a gente utilizar no mesmo animal uh, ao mesmo tempo. Né? Uh, e a maior parte das drogas, eventualmente, a gente pode ter até um sinergismo ou uma diferença, ou seja, as duas vão atuar né, e não vai ter uma interferência negativa uma da outra. Mas eu acho que esse é um ponto importante, né, levantado, inclusive até em alguns momentos a gente tem risco de intoxicar o animal. né. Eu acho que o exemplo mais clássico aí é se você trabalha digamos com salinomicina na ração como promotor de crescimento. né. Se você utiliza uma tiamolina na água, uma tiamolina injetável, né? aí sim você tem uma reação em razão da incompatibilidade da salinomicina com a tiamolina. E aí você pode ter uma intoxicação do animal e até uma mortalidade até alta em razão dessa intoxicação. Então, acho que é uma observação bem feita. Muitas vezes a gente, quando vai associar drogas, a gente está ciente de quais é melhor a gente associar quais a gente precisa evitar.
0: Certo, Flávio. E quais são as suas considerações finais sobre o tema de medicação via água de bebê e, e quais são os pontos chaves que os médicos veterinários no dia a dia do campo devem levar de lição no, no seu trabalho?
1: Bom, eu acho que como, como um, um, um resumo geral dessa nossa conversa, Marcio, eu acho que assim, a mensagem é que a medicação via água é um sistema eficaz Prático e que cada dia mais o seu uso vem aumentando no Brasil. Então, acho que é uma ferramenta extremamente importante e eficaz à disposição dos veterinários. Eu acho que o ponto principal é alertar que uh, pequenos cuidados, como a gente já citou, né, de cálculo de dose, de cálculo de consumo de água, de pré-diluição e uso correto da medicação, eles são importantes. né? E que devem ser seguidos se a gente quiser ter um sucesso no nosso tratamento. É, eu acho que, e um ponto também importante é... Isso que a gente comentou de cálculo de doses, de consumo, de associações de droga, de melhores momentos para se medicar, são cuidados que eles estão ligados ao que a gente comentou anteriormente de uso prudente de antimicrobianos. Então São cuidados que são válidos não apenas quando a gente trata através da água... Mas a gente também tem que levar em consideração quando a gente medica através da ração, tá? Ou seja, a gente utilizar o antimicrobiano da melhor forma possível para que ele tenha a melhor eficácia possível e a gente possa realmente ter um uso por um longo tempo desse antimicrobiano.
0: Tá, ok. Bo bom... Uh para o pessoal, para os ouvintes eh, que quiserem enviar algum e-mail para o Flávio, o e-mail do Flávio é flávio.irose com H, H-I-R-O-S-E arroba farmabase.com.br Flávio, o Sunocast gostaria de agradecer a sua participação e muito obrigado pela sua disponibilidade
1: Bom, Márcio, é, eu que tenho que agradecer a oportunidade tá? e acho que eu também tenho que parabenizá-lo pela iniciativa que eu acho excelente eu acho que são iniciativas que realmente ajudam a levar informação ao campo, aos veterinários. Eu acho que e, e divulgar conhecimento é algo realmente que a gente tem que parabenizar. Tá? Então, parabéns a você pela iniciativa
0: também. Muito obrigado. Até logo, Flávio. Até logo.
1: Obrigado, Márcio.